1: Benvenuti o bentornati su questo canale dedicato alla psichiatria e alle neuroscienze e se vi interessano questi temi iscrivetevi subito, ok? Psicochirurgia e lobotomia, che cosa sono veramente? Questo è il tema principale di questo video, ma vi parlerò anche del perché queste tecniche medico-chirurgiche di trattamento dei disturbi mentali sono state così diffamate a livello internazionale e mediatico. Prima di iniziare voglio ripetervi quello che dico spesso quando devo affrontare alcuni argomenti controversi della psichiatria. È molto frequente che le persone si facciano un'opinione su diversi argomenti senza sapere quasi nulla a riguardo, magari solo per sentito dire, per passaparola oppure seguendo le suggestioni che più assecondano i nostri preconcetti, ok? In psichiatria e psicologia questo è molto frequente perché c'è la convinzione che ognuno di noi possa dire la sua in qualche modo dato che molti termini e concetti si sono diffusi tra la gente, ad esempio le parole elettroshock, depressione, narcisismo, ansia, insomma, e via di seguito sino ad arrivare appunto alla parola lobotomia o per i più precisi il concetto più generale di psicochirurgia, dove per psicochirurgia si intende qualunque genere di intervento fatto sul cervello, intervento chirurgico, che abbia come conseguenza una modifica del pensiero del comportamento di un essere umano che manifesta un disturbo mentale. In ogni caso, sempre come premessa, chi mi segue sa molto bene che io penso fermamente che la psichiatria e le neuroscienze siano materie di cui sia senz'altro possibile farsi una propria opinione e padroneggiarle per semplice interesse, per professione o per orientarsi meglio come pazienti o familiari di pazienti. Ma il punto importante a mio parere è sapere bene di che cosa si parla ed è per questo che oggi vi voglio parlare anche di lobotomia sapendo che già solo il titolo del video potrebbe suscitare un bel vespaio. O forse no, dato che ho già parlato di TSO, di elettroshock e di altri argomenti caldi per così dire e tutto è andato bene e poi la gente mi ha addirittura ringraziato. Prima di iniziare a parlarvi di questo intervento terapeutico del passato, certamente ormai in disuso, ma vedremo poi il reale perché della sua inutilità. Bene, prima di spiegarvi tutto sulla lobotomia e sulla psicochirurgia, vi voglio descrivere uno scenario. Voglio partire da una specie di suggestione storica. Immaginate di essere verso la fine dell'Ottocento e di avere davanti a voi un paziente schizofrenico grave, che, come spesso accadeva all'epoca, presentava magari pure un abuso alcolico di una certa importanza in comorbidità. Immaginatevi anche che questa persona stia sperimentando delle allucinazioni uditive, senta delle voci, che queste allucinazioni molto intense gli suggeriscano che intorno a lui le persone stanno complottando per ucciderlo. E che poi queste allucinazioni diventino, come si dice, imperative, ovvero che iniziano a dare delle specie di ordini, ad esempio spingano ad uccidere, magari semplicemente per difendersi. Adesso provate a calare questa persona in una normale città dell'epoca. Immaginate anche che di persone così gravemente malate ve ne siano diverse, magari diverse decine. Magari non solo schizofreniche, ma anche schizoaffettive o anche gravi bipolari. Tutto questo in una società ed in un panorama culturale che non ha neppure ancora capito bene che cosa siano le malattie mentali, ok? Bene, ricordatevi anche che non ci sono psicofarmaci all'epoca e che la civiltà del tempo non andava troppo per il sottile con chi presentava aspetti criminali o antisociali. Che cosa fareste voi? Come vi comportereste? Come aiutereste questo genere di persone? Tutti coloro che semplicemente leggono i giornali sanno che purtroppo una certa percentuale delle persone affette da disturbi mentali gravi, una percentuale bassa per fortuna, ma dicevo questa piccola fetta della popolazione affetta da un disturbo mentale può diventare aggressiva, antisociale, uccidere o uccidersi o semplicemente creare grossi problemi di ordine pubblico se non sono prontamente aiutati. Lo ripeto, questo ormai lo sanno anche i muri e in questa premessa vi ricordo che problemi di questo genere non hanno potuto avere soluzioni adeguate e lasciatemi dire moderne, etiche, insomma chiamatele un po' come volete, sino a che non è iniziata l'era del la psicofarmacologia verso gli anni 50, ovvero in tempi tutto sommato molto molto recenti. Bene, in questo panorama per i gravi pazienti psichiatrici, in questo panorama dell'epoca, e più che gravi direi quelli che manifestavano maggiormente aggressività marcate, anomalie gravi del comportamento, impossibilità insomma ad essere gestiti in un contesto civile, c'erano ben poche possibilità. La prima era di essere internati e legati, catene, mani, piedi, per tutta la vita in qualche manicomio. Questo accadeva se si era dei poveri esseri umani ai margini della società. Questa opzione comportava una vita breve, molto breve e di grande sofferenza per via del rapido decadimento delle condizioni fisiche e psichiche a cui si assiste in questi luoghi. Un'altra opzione era di essere allontanati, mandati via forza dalle comunità di appartenenza e di finire morti in qualche bosco o in mare dopo poco tempo. Ci sono leggende e miti che sono nati proprio da questa scelta che veniva fatta di allontanare i pazienti psichiatrici dagli agglomerati urbani. Si dice che gli elfi, i mostri, le streghe e altri personaggi di fantasia avessero preso spunto da molti pazienti psichiatrici allontanati in questi luoghi oscuri, nei boschi ad esempio, che alle volte si riorganizzavano addirittura in comunità spontanee generando paura e leggenda nella cosiddetta popolazione civile. Oppure, infine, un'altra possibilità era di provare ad essere affidati a cure mediche chiamiamole raffinate per l'epoca perlomeno e che solo adesso, dopo anni di avanzamento della medicina, possiamo definire barbare o anche assurde, ma all'epoca era tutto quello che si aveva per evitare destini ancora peggiori, ok? Questo è il punto. Tra queste terapie, che adesso non si utilizzano effettivamente più, abbiamo appunto la psicochirurgia di cui la lobotomia è stata la tecnica più usata e conosciuta a livello mondiale. L'ipotesi teorica da cui si partiva è stata l'osservazione negli animali da esperimento che la distruzione o l'asportazione della corteccia prefrontale del cervello aveva come conseguenza un radicale cambiamento del comportamento. In particolare l'attitudine aggressiva ed ostile, per così dire, veniva molto attenuata pur non modificata Modificando molte altre funzioni di base, tra cui quelle fisiologiche e quelle connesse al mantenimento della vita. Questa scoperta casuale sugli animali viene attribuita a Friedrich Goltz verso la fine dell'Ottocento, ma i primi veri e propri esperimenti sugli esseri umani avvennero dal 1895 in avanti ad opera di Gottlieb Burckhardt, che era il direttore di una clinica psichiatrica in Svizzera. Questo medico utilizzò la psicochirurgia su sei pazienti inizialmente che non rispondevano ad alcun trattamento e che erano appunto ingestibili purtroppo questi primi risultati non andarono molto bene anche se nelle quattro persone che sopravvissero si poteva osservare un cambiamento molto positivo del comportamento e del carattere si poterono slegare diciamo, e trattare in maniera molto più umana utilizzando anche tecniche relazionali come si faceva all'epoca in assenza di psicofarmaci. Dopo questi primi interventi, ovviamente molto rozzi, fu un medico di Lisbona, il dottor Antonio Egas Moniz, ad affinare la tecnica della psicochirurgia tramite una procedura chiamata l'eucotomia prefrontale e che poi divenne nota nel mondo accademico appunto come lobotomia. Per questo suo lavoro pionieristico nel 1949 a Moniz venne addirittura assegnato il premio Nobel per la medicina, anche se non venne divulgato, e questo bisogna dirlo, che alcuni dei pazienti operati da lui nel corso del tempo ebbero delle ricadute. Ma la tecnica della lobotomia prese comunque avvio effettivamente da lui e si affinò. Un aneddoto storico molto importante e direi anche molto dark su Antonio Egas Moniz è che nel 1949 un ex paziente da lui trattato gli sparò alla schiena paralizzandolo e addirittura sei anni dopo morì dopo essere stato picchiato selvaggiamente da un altro suo paziente. Direi un destino quanto meno curioso. Il In ogni caso la tecnica della lobotomia si affinò e divenne sempre più popolare e giusto per capire le dimensioni del fenomeno, solamente nel 1951, diciamo poco prima che si diffondessero gli psicofarmaci, vennero praticate oltre 20.000 lobotomie nei soli Stati Uniti, grazie anche al lavoro di un neurologo e neurochirurgo americano, Walter Jackson Freeman, il quale promosse in maniera incredibile la psicochirurgia e in particolare la lobotomia nei casi psichiatrici gravi ed Gestibili. Fu proprio Freeman a sviluppare la lobotomia mediante inserimento di un punteruolo all'interno dell'orbita oculare, fratturando la sottile lamina ossea che permette di accedere al lobo prefrontale, che veniva poi distrutto con varie tecniche, addirittura utilizzando l'alcol, insomma, bruciando in qualche maniera quest'area del cervello. E questa tecnica suscitò indubbiamente molte narrazioni di terrore e di sdegno a livello mediatico, cinematografico e letterario, ma questo è comprensibile. In realtà, Tutta la chirurgia dell'epoca, del passato, generava molto terrore, forse più della psichiatria, non solo quella psicochirurgica, ok? perché era comunque rozza dolorosa, comportava molti pochi successi per i pazienti, chiaramente insomma adesso la chirurgia di oggi è tutt'altra storia in ogni caso dagli anni 50 in avanti diciamo dalla scoperta della clorpromazina in poi la psicochirurgia divenne sempre meno popolare sempre più criticata sino ad essere lentamente bandita dai comitati etici di molti stati la lobotomia è stata ancora praticata negli anni 70 in Finlandia, in Svezia, in Spagna, in Belgio in Regno Unito sicuramente e negli Stati Uniti ma venne quasi completamente abbandonata negli anni 80 anche se sino all'87 nel Regno Unito si fecero ancora diversi interventi di lobotomia. Ok, spero che questa mia spiegazione abbia suscitato interesse in voi che l'avete ascoltata, dato che in molti mi avete chiesto di spiegare che cosa fosse la lobotomia. Se volete approfondire vi rimando anche ad un mio articolo sul mio blog dove ho ulteriormente approfondito in maniera molto più tecnica la lobotomia e la psicochirurgia in generale e per chi potesse interessare andate pure a leggere. Vi lascio il link giù in descrizione, ok? Bene, e anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile datemi un like e spero anche che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Spero che prima di spiegare il vostro pensiero, i vostri appunti, le vostre considerazioni abbiate visto il video perché spesso in questi argomenti un po' caldi le persone leggono il titolo e poi sparano a zero senza neanche ben aver capito di cosa ha parlato il protagonista del video in ogni caso prima di salutarci ricordate di iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast del psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando ricordatevi anche del mio instagram, della mia pagina facebook e soprattutto del mio blog al rosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze, tutti contenuti gratuiti che difficilmente troverete in altri posti sul web. E per finire, vi ringrazio della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.
0: Each of us is born with 30 trillion cells that make us. These cells determine how we feel, perform, sleep, focus and how long we live and to live our best life, all we have to do is feed our cells properly. But most supplements don't reach our cells, keeping us from reaching our full potential. Make every cell count with Healthy Cell. Founded with a mission to empower people to take control of their own health at the most fundamental level, the cell. Dr. Vincent Gempapa, world-renowned cell researcher and medical doctor, created supplements that work at the cellular level to support immune health, better sleep, sharper focus, and healthy aging. Go to HealthyCell.com and use code UPGRADE for 20% off your first order of any product. That's HealthyCell.com, H-E-A-L-T-H-Y-C-E-L-L, and use code UPGRADE for 20% off.